0: Voilà, j'aimerais ce matin maintenant vous parler euh, sur un thème, c'est qu'une vie se construit. Et je voudrais qu'on puisse lire ensemble deux, euh, deux passages de, qui sont dans les évangiles. Le premier qui est dans Matthieu chapitre 7 au verset 24. Matthieu 7, verset 24, voilà ce que nous lisons, c'est pourquoi « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Un deuxième texte qui est dans le même ordre d'idée, avec la même image que Jésus a employée, mais avec d'autres précisions, dans Luc chapitre 6, verset 45. Luc 6, verset 45. Et nous lisons « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, Creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Vous savez que plusieurs images sont employées dans la Bible pour parler de ce qu'on appelle de la vie. Elle est parfois comparée à un chemin, elle est parfois comparée à ce qu'on pourrait appeler un désert, ou à une étendue même. Nous la comparons nous-mêmes parfois à un fil, vous savez, une sorte de fil, la continue, qui un jour, eh bien, malheureusement, se rompt ou se coupe. Mais dans ces passages que nous avons lus, Jésus a comparé la vie à une maison à une construction. Chacun de nous étant un bâtisseur, un constructeur de maisons. Vous connaissez certainement cette expression, c'est au pied du mur, que l'on reconnaît le maçon. Bon, je vous avoue que je ne suis vraiment pas doué dans ce domaine-là. J'ai appris à faire des choses dans le temps, mais ça, je ne maîtrise pas trop. Je ne sais pas, je sais qu'il y a des mains très, très expertes dans un tas de domaines. Nos dames de l'atelier création nous concoctent des, des objets et puis elles perfectionnent leurs techniques. Et après, après année après année, on voit qu'elles euh, diversifient aussi ce qu'elles font. Et c'est magnifique. Euh, d'autres, je le sais, sont très douées de leurs mains dans le domaine du bâtiment, etc. Dans d'autres domaines encore. Nous avons ce qu'on appelle, pour quelques-uns en tout cas, il y a des aptitudes dans la conception aussi des choses, on arrive à imaginer les choses, d'autres donc dans le bricolage. Vous savez que c'est un des points notamment que l'on développe chez les enfants, ce côté imaginaire, mais aussi toute la... Toute la construction. Et vous avez un tas de, de jeux que, dans lesquels nous avons joué les uns et les autres pour construire, euh, bâtir, assembler, euh, faire des formes en quelque sorte. Et donc on, on développe, on, on cherche à développer toutes ces choses-là chez l'enfant. Et quand on est plus âgé, euh, parfois on s'y remet. Hein. Vous savez, on essaye là. Bon, bouge pas. Je vais te montrer comment on fait un château de sable, mon petit ou ma petite. Et alors on y là, on s'y met, moi je me, je me rappelle d'une fois particulièrement où j'ai essayé en tout cas de le faire, et puis vous savez, le, le tout dernier il est arrivé, il trouvait que c'était pas mal de pouvoir sauter à pied joints dessus. Donc lui il est spécialisé dans la démolition, <rire> voilà, j'ai renoncé. Toute la Bible nous montre que Dieu est un bâtisseur. Le premier verset de la Bible nous dit quoi Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut donc dire qu'il a imaginé. Ça veut donc dire qu'il a conçu les choses. Ça veut dire qu'à un moment donné, il les a créés également. Et après chaque étape de ce qu'il a fait, il a pu dire, et il est écrit, « Dieu vit que cela était bon, heureux, content de son travail. » Et lorsque tous les actes de la création ont été finis, il est écrit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, il a dit. C'était bon, et là, c'est très bon. Certainement que toute l'harmonie de tout ce qu'il a fait l'a amené à aller au cran supérieur. Cela signifie qu'il constate que ce qu'il avait conçu et imaginé a été parfait dans sa résolution. Bien sûr, ici, vous comme moi, nous avons Travailler pour beaucoup sur euh, divers projets dans la vie, que ce soit dans la vie professionnelle, euh, certains dans des vies associatives, dans euh, nos projets d'église, pourquoi pas, dans vos propres vies, le développement de vos vies pour certains de vos carrières. Et vous savez qu'entre ce que nous imaginons et ce à quoi on arrive euh, à réaliser réellement, et comment on le réalise, c'est-à-dire toutes les étapes qui nous amènent jusqu'à pouvoir un jour dire « ça y est, c'est bon, on y est arrivé », il y a bien souvent un écart très important. Ça ça va, ça vous parle ça On imagine les choses, puis je ne sais pas quand on les imagine, on a l'impression que c'est simple. Et puis quand on est un peu plus sur le terrain, c'est là où on s'aperçoit que « ah oui, ça j'avais pas pensé, il euh, bah, va falloir le gérer maintenant ». Et puis ah ben ça non plus, et, et voilà, et, et c'est comme une course d'obstacles en quelque sorte pour arriver enfin à ce que on avait imaginé. Quand même parfois on y arrive parce qu'il arrive que, eh bien, au bout d'un moment on dit, ben non, là ce que non, ça va pas être possible. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait des bilans ou ce qu'on appelle aujourd'hui des débriefs afin de d'en tirer des leçons pour l'avenir et donc d'améliorer notre façon de nous y prendre pour faire les choses. La création, vous le savez, elle nous parle de Dieu. Elle nous indique même qui est Dieu. Personne n'a encore réussi à mettre des limites dans l'univers. On a beau observer, on n'a toujours pas trouvé les bords. Et ça, ça nous parle de la grandeur de Dieu. Dieu est grand. Insondable. La diversité de la création nous montre que chaque détail compte pour Dieu. Des choses importantes, voire imposantes, jusqu'à ce qu'on appelle les micro-organismes, où on est fasciné de voir jusqu'à quel détail va la création. Tout est important pour le Seigneur. Elle nous montre aussi que la beauté de la création nous montre tout le goût des belles choses que Dieu peut avoir. Parmi tous les actes créateurs de Dieu, la Bible dit que Dieu nous a créés, nous, à son image. Il a fait ce que nous sommes, avec des facultés importantes et une responsabilité, celle de gérer la vie et celle de gérer cette terre qu'il a confiée à l'être humain. Gérer la vie et gérer cette terre, ce que nous habitons les uns comme les autres. Et dès le départ, Dieu n'a pas voulu faire de nous des êtres programmés, vous savez, comme des robots. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des usines où on travaille à la chaîne, et notamment quand tout est automatisé. Vous allez sur les chaînes maintenant de, de montage automobile ou des choses comme ça. Certaines choses sont faites manuellement, d'autres soient assistées, soient complètement robotisées aujourd'hui. Et vous savez, l'avantage qu'ont trouvé les gens à un moment donné des robots, c'est qu'eux, ils ne font pas grève ils ne vous demandent pas des augmentations de salaire. Mais on a quand même trouvé que ça coûtait cher en entretien quand même. C'est que la maintenance est, est, est quand même... Alors du coup, alors qu'est-ce qu'il faut faire Les mouvements sociaux ou... <rire> Ils intègrent un peu les deux. Mais Dieu n'a pas fait de nous ce genre de personne, une sorte de tâcheron, vous savez, toujours faire la même chose comme ce robot. Mais Dieu a, nous a donné cette faculté de choisir notre voie. Et ces enseignements de Jésus nous ramènent, de cette maison construite sur le roc, nous ramènent à ce plan original de la Genèse. Comment allons-nous bâtir Comment allons-nous construire Comment allons-nous mener euh, la barque de notre vie L'éloignement général de Dieu fait que les choses sont peut-être bien plus compliquées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'origine. Mais le même principe demeure. Tout est là. Comment allons-nous nous y prendre dans notre vie Le modèle original était très bon. Le modèle actuel laisse quelque peu à désirer. N'est-ce pas Je suis pas en train de vous agresser, je me le dis aussi pour moi-même. D'où l'image dans la Bible que Dieu est un potier. C'est-à-dire qu'il façonne, il travaille, il reconstruit avec tout l'art qu'on lui connaît parce qu'il considère que chaque modèle, vous savez que pour un potier, chaque modèle qu'il va sortir est unique, même s'ils ont une ressemblance générale, il est unique, c'est une pièce unique. Contrairement à toutes ces chaînes robotisées qui vont vous faire exactement la même chose. Il va respecter Dieu ce que nous sommes respecter ce modèle unique que nous sommes, mais il va en même temps façonner et travailler afin de nous ramener petit à petit à ce qui était conçu et prévu à l'origine. Négliger et ou avorter ce genre d'étape revient à engendrer des difficultés dans la gestion de sa vie. En réalité, nous sommes appelés à rester tout au long de notre vie sur le tour du potier, c'est ce que j'appelle également l'école de Dieu. Toute notre vie, nous sommes appelés à rester dessus, parce qu'il y a tellement de choses dont nous avons besoin, pour lesquelles nous avons besoin encore d'être travaillés, d'être reconstruits, tellement de choses qui ont besoin d'être renouvelées dans notre intelligence et dans notre mentalité. Et ça, ça se fait entre les mains de notre bon Seigneur. Dieu rappelle, dans un texte d'Esaïe, va rappeler au peuple, à son peuple ceci. Esaïe, chapitre 45, verset 9. Il nous a dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui le façonne, que fais-tu Et ton œuvre, il n'a point de main. » Voyez-vous, le prophète est là en train de parler au peuple de Dieu. Et de lui dire, mais attention, parce que de la manière dont vous vivez, la manière dont vous réagissez vis-à-vis -vis de Dieu, c'est comme si vous lui disiez, qu'est-ce que tu es en train de faire là Dieu Et pourquoi tu approches ta main là Pourquoi tu es en train de nous, nous parler Pourquoi tu es en train d'essayer de corriger nos voix Attends. L'argile dit-elle à celui qui le façonne, que fais-tu Et ton œuvre, il n'a point de main. C'est comme s'ils pensaient pouvoir se passer à un moment donné grâce à leur connaissance, grâce à leur héritage spirituel, comme s'ils pouvaient se passer de la main de Dieu. Mais quelle erreur, n'est-ce pas, dans nos vies que d'oser imaginer un instant, de dire mais ça fait tellement d'années que je marche avec le Seigneur que maintenant je maîtrise et je sais. Mais quelle erreur et même je dirais quel orgueil que Dieu nous garde d'avoir ce genre de réflexion pour pouvoir dire « Moi, j'ai besoin toute ma vie d'être sur le tour du potier. J'ai besoin toute ma vie d'être à l'école de Dieu. J'ai besoin toute ma vie que Dieu approche sa main et qu'il vienne me façonner et me transformer. » Beaucoup restent dans leurs limites actuelles parce qu'ils ont en quelque sorte quitté le tour du potier. Alors ainsi, le cœur du croyant n'est pas formé. Le caractère du croyant n'est pas formé. Il est plutôt déformé, ce qui a pour conséquence beaucoup de difficultés dans la vie et dans les relations les uns avec les autres. Dans ces texte tiré de l'Évangile, il est question d'entendre les paroles de Jésus et de les pratiquer. c'est bien là le domaine le plus compliqué, vous le savez, dans nos vies. Ce n'est pas tellement d'intégrer un savoir, mais c'est le fait de dire bien. Qu'est-ce que j'en fais maintenant Comment d'une façon pratique j'arrive à le vivre, à l'intégrer dans ma vie Comment je peux suivre les voies de Dieu au milieu de personnes qui ne les suivent pas Comment je peux suivre les principes de Dieu quand je suis entouré de gens qui ne suivent pas ces principes-là Comment je peux faire C'est un vrai défi pour certains dans vos métiers de ne pas mentir. Dans certains de vos métiers, de ne, pas, de ne pas, vous savez, passer par des voies détournées de droite et de gauche, de ne pas voler, de s'en mettre au passage dans la poche, etc. C'est compliqué dans certains métiers. Compliqué de ne pas, vous savez, écraser les autres pour pouvoir avoir un poste à un moment donné, parce que tout le monde fait ça. Comment je vais mettre en pratique les choses Pas les savoir simplement Comment je vais les vivre Comment je vais bâtir ma vie Qu'est-ce qui est essentiel pour moi Jésus insiste beaucoup sur le fait d'entendre et de mettre en pratique plutôt que sur les plans vous avez remarqués et sur les matériaux utilisés. Pourquoi Parce que l'une des lois de la Genèse est que nous engendrons selon notre espèce. Nous engendrons selon notre espèce. Comme on le dit, un chien ne fait pas. Ce que nous sommes réellement va nous poursuivre dans tous les aspects de notre vie. Et ça, je crois que c'est important d'en être conscient. Ce que nous sommes ressortira forcément à un moment donné. D'où l'importance de se laisser transformer par le potier. Vous savez, on peut se contenir on peut avoir une façade, on peut avoir un discours, on peut avoir un tas de choses, mais ce que nous sommes, sous la pression ou les gens qui vous voient euh, euh, évoluer quotidiennement, va ressortir fatalement. Ce que nous sommes ressortira. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses, de son mauvais trésor. Dieu est toujours, vous le savez, le Dieu de son peuple. Il est toujours de ce Dieu qui a dit, s'il si est celui qui a bâti, est, Dieu est un bâtisseur. Jésus a aussi dit, vous vous souvenez de ces paroles, « Je bâtirai mon Église ». Jésus a dit cela. Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Et moi, ça me rassure tellement de savoir que le divin bâtisseur c'est Jésus. Vous pouvez pas savoir la pression que ça peut ôter de savoir que le grand patron, c'est lui. De savoir que celui qui conçoit les choses, c'est lui. Celui qui a conçu l'Église. Et c'est souvent ce que je dis aux gens quand ils se posent la question de l'utilité de l'Église, de l'utilité même des rassemblements de l'Église. Moi, je leur dis toujours, vous savez, c'est pas une invention humaine, cette affaire. C'est l'invention de Dieu. Et si Dieu a voulu l'Église, ce n'est pas pour rien. Si, on, si uniquement le fait de vivre sa foi chez soi suffisait, eh bien Jésus n'aurait pas pris le soin de dire je bâtirai mon église. Il n'aurait pas pris le soin de dire, de dire que le rassemblement des fidèles était important. Il y a quelque chose que nous vivons dans le rassemblement des fidèles, que nous ne vivons pas seuls dans notre foi. Et il y a là quelque chose de nécessaire dans ce rassemblement. On cède les uns les autres, on vit quelque chose les uns les autres, on est porté les uns par les autres. Et il y a également ce qu'on appelle un témoignage visible. Même si des gens du quartier ici ne viennent pas forcément le dimanche matin ici, demander leur ils savent qu'il y a une église ici. Et s'ils veulent savoir et se renseigner, il y en a qui passent avec le bus là, qui s'arrête en face. Et certains qui disent, mais oui, mais j'ai pris cette ligne pendant des années, je savais, et jusqu'au jour où bien j'ai passé l'endroit. Il y a un témoignage aussi vivant de la présence des croyants dans le monde. Mais si Dieu est un bâtisseur, le texte, ces textes que nous avons lus dans l'évangile nous disent que nous sommes aussi des bâtisseurs. Vous avez remarqué? Et là, il est question de. Ce que nous allons faire avec cela Dans cette image employée par Jésus, dans Matthieu et Luc, nous sommes comparés à ces bâtisseurs. Dans cette histoire, Jésus nous enseigne que le bâtisseur construit une maison, c'est-à-dire qu'il construit sa vie. Nous construisons notre vie, voilà ce que ça veut dire. Selon un modèle qui est celui du modèle de l'enseignement de Jésus. Cela signifie qu'il y a une interaction, qu'il y a des échanges, qu'il y a une compréhension de Dieu et de la vie qui ont besoin sans cesse d'évoluer, de grandir dans notre vie, dans notre esprit. Bien sûr, ça doit évoluer dans le bon sens, en principe. Un homme qui, bâtissant une maison, nous dit le texte, a creusé, et a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Et là, il est question d'une recherche qui est réelle et qui est profonde dans le Seigneur Jésus. Il s'agit de s'assurer que notre vie ne repose pas sur autre chose que le fondement qu'est Jésus-Christ. L'idée de ce texte, c'est que toute superficialité, ou même facilité, sont ôtées. Il est question de creuser, et de creuser profondément jusqu'à trouver. La Bible nous dit bien sûr que celui qui cherche, il trouve. Mais je trouve parfois que le fondement est bien, bien mal positionné. Il s'approche du Seigneur, mais comme s'il y avait une couche entre les deux, vous savez. Non, la Bible nous dit qu'il faut le mettre sur le rocher, directement. Directement sur le rocher. Ma vie est posée sur Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour nous. Et lorsqu'elle est posée sur ce fondement, sans couche intermédiaire, à ce moment-là, on peut dire que la fondation est solide. Nous comprenons par là que Jésus nous encourage à construire notre vie de manière solide. Vous savez, je crois que trop de personnes attendent d'être sous une bonne étoile ou d'avoir le vent favorable pour avancer dans leur vie. Trop de personnes pensent et s'attendent à ce que Dieu prenne des décisions et fasse des choses à leur place. Trop veulent utiliser un guide de recettes magique, les trois pas, les deux clés qui vont tout changer dans votre vie. Allez dans les librairies chrétiennes, vous avez un tas de bouquins là-dessus. Maintenant, je vous garantis pas le résultat. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Je vous le dis franchement, c'est de la poudre aux yeux. La vie qui tiendra, nous dit la Bible, c'est celle qui est posée sur le rocher. C'est celle qui s'appuie sur Christ. C'est celle qui, en permanence, est en communion avec l'Éternel. Et celle-là, elle tiendra contre vent et marée. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus bâtit l'Église, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Mais remarquez bien ce qu'écrira l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 13. Il dira car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ah tiens, on va revenir à cette notion que Dieu bâtit, mais nous sommes aussi des bâtisseurs. Il dira, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un solide architecte. Il n'a pas dit, Jésus a posé le fondement, il a dit, j'ai posé le fondement. Concernant l'église de Corinthe. j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais il dira, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Car le jour leur fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Il y a exactement une corrélation avec ce texte enseigné par Jésus sur la manière dont nous bâtissons. Là encore, Dieu ne fera pas tout au sein du peuple de Dieu. Nous sommes aussi responsables, les uns comme les autres, de la manière dont les choses sont conduites dans les voies de Dieu et je dirais dans l'assemblée du Seigneur. Paul a écrit « J'ai posé le fondement sur Christ ». D'autres vont bâtir, voilà ce qu'il dit. Seulement, il dira « Attention aux matériaux qui vont être utilisés ». Il y a ce qu'on appelle des matériaux nobles, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Et il y a ce qu'on appelle les matériaux plus ou moins durables ou inflammables, le bois qui peut avoir une certaine solidité jusqu'à un certain point, et puis le foin et le chaume. Et Dieu nous laisse toujours le choix, encore une fois, dans notre vie. « la manière dont nous bâtissons, la manière dont nous souhaitons vivre aussi l'Église. Est-ce qu'on souhaite une Église de type fast-food, avec beaucoup de superficialité, ou une Église plantée et enracinée dans les voies de Dieu, une maison qu'on appelle une maison de prière, le rassemblement de celles et ceux qui veulent vivre sincèrement leur foi en Jésus-Christ sans aucun compromis, celles et ceux qui s'attachent à la parole de Dieu telle qu'elle nous a été transmise sans la tordre, sans la modifier, mais en disant, Seigneur, elle est la vérité et ça, c'est un fondement sur lequel nous nous appuyons. J'aimerais vous dire qu'il y aura deux trajectoires différentes, encore une fois. Une de ces églises qui veut vivre la superficialité pourra marcher pour un temps, mais elle pourra aussi être balayée. Balayée par les fausses doctrines, balayée par des vents de folie. Mais l'Église qui s'appuie sur la parole du Seigneur et qui est fondée sur Jésus-Christ, elle tiendra contre vents et marées. Elle tiendra même contre la persécution. Elle tiendra même, quand bien même les difficultés, le malin se déchaînerait d'une façon ou d'une autre, elle tiendra parce qu'elle est fondée sur le roc. Dans ces textes, Jésus ne nous cache pas la vérité non plus. Il y a comme des avis de tempête qui sont annoncés dans ces textes, d'ailleurs que l'on soit fondé sur le rocher ou pas fondé sur le rocher, vous avez remarqué une chose, c'est qu'il y a de toute manière la tempête. Donc tous ceux qui vous disent que lorsque vous venez au Seigneur Jésus, vous n'aurez aucun, plus aucun problème dans la vie, j'aimerais vous dire qu'ils vous mentent. Mais par contre, il y a toujours des solutions avec le Seigneur. Et ça, c'est la vérité. Jésus parle d'éléments qui vont se déchaîner avec une grande force. C'est un saurant qui se jette. Ce sont des vents qui vont souffler avec violence et qui vont comme frapper la maison, c'est-à-dire frapper la vie. Ou dans le cas où on parle de l'apôtre Paul ou qu'on parle d'une église, qui vont frapper l'église en quelque sorte, heurter la maison. Jésus nous rappelle par là que la vie est difficile, que la vie est parfois douloureuse, qu'elle a son lot d'injustices et nul n'est épargné à un moment donné ou l'autre de la vie. Mais il y a deux résultats diamétralement opposés. Une maison résistera et tiendra bon, et il est même écrit que l'une ne sera même pas ébranlée par cela, et l'autre s'écroulera. Et cela m'a fait penser un petit peu à des mécanismes de défense, dont un que nous avons, vous et moi, où Dieu nous a pourvu de cela, que l'on appelle le système immunitaire. Alors il y a des gens qui sont dans les professions médicales ici, et ça va peut-être encore plus vous parler. Mais vous savez qu'on est doté d'un système immunitaire, c'est-à-dire d'un ensemble de mécanismes de défense pour tout notre organisme qui va lutter contre les virus, les parasites et les bactéries. On ne se rend même pas compte, mais notre corps est en lutte régulièrement. Il fonctionne 24 heures sur 24 et est même essentiel à notre survie. Il y a plusieurs niveaux de, dans, dans le fonctionnement de ce système immunitaire. Le tout premier, c'est ce qu'on appelle les barrières physiques. C'est-à-dire que la peau est une barrière déjà pour protéger vous savez, tous les organes vitaux, les muqueuses également. C'est en quelque sorte un premier filtre. Mais également, lorsque ces barrières sont passées, il y a différents mécanismes qui vont se mettre en, en fonction, en marche, en fonction des agressions. Vous pouvez avoir des inflammations à un moment donné, c'est qu'il y, y a une zone en quelque sorte de combat, là, de lutte. Votre corps peut monter en température, et là, on sait que tout est en train de se mettre en marche, s'active de façon à lutter contre quelque chose à un moment donné. Votre corps va produire des anticorps, pour lutter contre les infections. Et il y a même une particularité dans notre système immunitaire, et je ne peux pas étayer cela aussi bien que pourrait le faire certains d'entre nous, au milieu de nous, mais notre système immunitaire a une sorte de mémoire. Et va se rappeler que lorsque euh, lorsqu'on est atteint par un type d'agression, il va comme répertorier ce type d'agression. Et si cette agression revient dans le temps et se répète, eh bien, il va avoir une réponse beaucoup plus rapide à ce problème-là parce qu'il a déjà eu affaire à ce type de problème. L'une des conséquences de bâtir sa vie solidement dans le Seigneur est que nous développons un système de défense contre les assauts de la vie et de l'adversaire de notre âme. Nous développons cela naturellement. Et le Nouveau Testament, vous savez, a nommé plusieurs maladies dont les enfants de Dieu peuvent être atteints au sein de l'Église dans leur vie personnelle comme loisiveté, comme la démangeaison d'entendre, de ne vouloir entendre que des choses agréables, un évangile falsifié, jusqu'aux lettres, vous savez, adressées aux sept églises, qui parlent notamment de l'abandon du premier amour, qui parlent de l'orgueil, de la permissivité, de la séduction spirituelle, qui parlera de la débauche, etc., etc. Toutes sortes de, de parasites, vous savez, qui veulent venir atteindre notre vie, et même la vie de nos églises. Le meilleur système de défense et d'avoir une vie posée sur le rocher, posée sur notre Seigneur. Et vous savez, c'est le meilleur moyen de défense, le meilleur moyen de tenir ferme, le meilleur moyen de, contre vent et marée de continuer d'avancer, le meilleur moyen de construire sa vie de manière durable, le meilleur moyen de ne pas vivre d'illusions, mais au contraire de vivre de la réalité de Jésus-Christ et de vivre de sa vie. Et quand bien même pendant un temps, vous êtes en train de courber l'échine à cause des épreuves de la vie, j'aimerais vous dire que lorsque vous ressortez avec l'aide de votre Seigneur, vous êtes encore fortifié. Vous êtes encore davantage vraiment dans votre foi. Dans votre vie avec le Seigneur, vous ressortez encore, en, en ayant encore un élan supplémentaire. Là où les autres, vous savez, c'est comme ces publicités. Vous vous rappelez de ces publicités d'une pile là où vous avez deux jouets là qui sont là en parallèle, en train de, de qui sont dans une course, et puis d'un seul coup, alors que les deux sont au coup d'un coup il y en a une pou, 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 pou. et l'autre, vous allez là, elle continue, elle continue, elle va jusqu'au bout de sa course, et même quand elle a fini, elle continue encore. Et le croyant qui est appuyé sur le rocher ira jusqu'au bout de la course. Ni les vents mauvais contraires, ni ceux qui essayent de retourner le cerveau du peuple de Dieu ne vous atteindra, parce que vous marchez avec votre Seigneur. Une vie qui est solidement ancrée dans le Seigneur ira jusqu'au bout de sa course. Vous développerez vous même dans votre vie des réflexes, une, une sagesse même dans la façon de conduire vos affaires, qui feront que, au final, eh bien, vous savez que Dieu veut le bonheur pour notre vie et pas simplement qu'on le sera pour l'éternité, mais même ici bas, il désire que l'on puisse vivre dans ce bonheur ici bas. Et je trouve que dans la manière dont nous bâtissons nos vies, parfois, on se prive de bien des ressources dans le Seigneur. En voulant parfois aller trop vite, en voulant griller certaines étapes, on ne se rend pas compte. Et on se prive de tout ce que le Seigneur a pour nous. Et on passe à côté. J'aimerais vous dire qu'on n'a qu'une seule vie à vivre ici-bas. Et que le temps passe vite. Bâtissons de manière durable. Et avec le temps, vous le récolterez. Avec le temps, vous en verrez le fruit sur cette terre. Marchons avec notre Seigneur de tout notre cœur. Jésus nous enseigne Qu'une vie bâtie en lui résistera. Ceux qui veulent griller en quelque sorte les étapes se feront rattraper tôt ou tard parce qu'ils sont réellement au fond d'eux. N'attendez pas que les choses non plus avancent toutes seules. Dieu fait les choses, mais nous sommes appelés, ces histoires nous rappellent, ces, ces images employées par Jésus nous rappellent que nous sommes aussi des bâtisseurs. La seule chose dont nous devons, euh, vraiment nous, nous rendre compte et dont nous avons besoin de prendre en compte et en considération, c'est de construire selon le modèle que Jésus nous a donné. Et à partir de ce moment-là, j'aimerais vous dire que c'est un modèle qui a fait ses preuves dans le temps. Il a des milliers d'années d'existence maintenant et nous pouvons nous appuyer dessus sans aucun problème. Choisissez de sauver vos vies, choisissez... De sauver même votre famille, de sauver peut être votre mariage. Choisissez d'avancer, choisissez le chemin de la vie. Alléluia. Voulons prier ensemble, Seigneur. Notre Dieu, notre Père. Ce matin, ta parole nous rappelle quelque chose d'extrêmement simple. Et je veux te prier qu'aucun de nous ne passe à côté dans sa vie. À quoi ça servirait de connaître, de sonder toutes les Écritures, si c'est pour passer à côté et ne pas apprendre à, les, à la pratiquer, Seigneur, à pratiquer ta vie, Seigneur À quoi ça servirait Et je veux te prier que tu nous donnes à chacun d'entre nous beaucoup d'intelligence dans la manière dont nous bâtissons nos vies de la manière où nous vivons cette vie sur cette terre, Seigneur. Nous voyons tous les modèles qui nous sont proposés aujourd'hui, qui sont beaucoup de modèles éphémères, des modèles qui semblent fonctionner un temps, mais qui tombent très vite en panne, et qui causent pas mal de malheurs, Seigneur. Je te prie de nous aider à revenir au modèle original, Seigneur, et de nous aider, Seigneur, à conduire les choses comme toi, Seigneur, tu les as enseignés. comme toi, tu les as désirés. Aide-nous, Seigneur, à être attachés plus que jamais à ta personne. Ne nous laissons pas monter la tête de ci et de là, mais Seigneur, marchons avec toi de tout notre cœur, de sincérité de cœur, prenant toute ta parole, Seigneur, comme étant la vérité. Et même lorsqu'elle nous reprend, Seigneur, c'est pour notre bien. Et je veux te prier que toute notre vie, nous acceptions d'être sur le tour du potier, Seigneur. Nous acceptions de laisser ta main nous façonner, Seigneur notre Dieu. Et de nous, Seigneur, à être une église qui ne vend pas du rêve, Seigneur, mais qui marche dans la réalité de Jésus-Christ. Et qui, dans ce 21e siècle, relève le défi de vivre selon la vérité, non seulement au milieu de nous, mais dans notre quotidien, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, parce que ton désir, c'est notre bien, Seigneur. Et je te prie qu'il en soit ainsi, dans la vie de chacun d'entre nous, au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.